2: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 저 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730번으로 생방송 중에 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 5 0원긴 문자 100원의 정보 이용료, 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수가 있습니다. 자, 매주 화요일 2부 현안 둘러싼 여야 의원들의 가감없는 설전, 정치화투가 있습니다. 먼저 더불어민주당의 김성환 의원 자리하셨습니다. 어서 오십시오.
3: 네, 안녕하세요. 어, 더불어민주당의 김성환입니다.
2: 예, 그리고 자유한국당의 송언석 의원, 오늘 첫 출연해 주셨습니다.
4: 어서 오십시오. 예, 안녕하십니까. 자유한국당 송언석 의원입니다. 네, 저희 청취자 여러분들께 인사 말씀 부탁드리겠습니다. <웃음> 예, 반갑습니다. 어, 화투라고 해서 화요일 날 2시에 하는 줄 알았더니 오늘 이었습니다 <웃음> 예, 열심히 하겠습니다. 예. 니다 경북 김천이 지역구시죠. 그렇습니다. 아 알겠습니다.
2: 어, 더불어민주당 김성한 의원, 자유한국당과 송원석 의원과 함께하는 정치화투 영상으로도 보실 수가 있습니다. 유튜브에서 KBS 일라디오 검색하시면 지금 어, 화투하는 모습, 방송하는 모습 확인하실 수가 있습니다. 자, 헝가리 유람선 침몰 사고 일주일째를 맞고 있습니다. 실종자 수색 작업 계속되고 있는 상황이고요. 문재인 대통령은 어제 수보회의에서 실종자 수색을 위해서 모든 외교 채널과 자원 동원하라는 지시까지 내렸습니다. 온 국민이 수색에 진전이 있기를 바라는 상황인데 현재까지의 정부 대응은 어땠는지 또 어떤 것들을 더 보완하는 것이 좋을지 두 분께 좀 말씀 듣겠습니다. 먼저 김성환 의원께서 말씀해 주시죠.
3: 예, 먼저 헝가리 유람선 침몰사고로 사망하신 분들에 대한 명복을 빌고요. 기적처럼 단한 분이라도 좀 생존해서 돌아오기를 바라겠습니다. 뭐잘 아시는 대로 이제 사고 난지 일주일이 됐는데요. 그 대통령께서 사고 나자 곧바로 어 대책회의를 소집해서 가영장원을 총동원해서 구조활동을 하라고 하고 또 신속대응팀을 급파했잖아요. 예. 예전에는 예 이런 일이 생기면 특히 해외에 나가는 것은 구조 태... 이 대응팀을 짜는데도 한 3, 4일씩 걸렸다고 그래요. 그래서 음. 그거를 빨리 시간이 급하니까 짜서 하라고 했는데 대체로 뭐 굉장히 안타까운 일이라 그렇긴 합니다만 이 사건이 안 생겨야 되는데 네. 생긴 이후에 정부의 대응 속도나 이런 것은 어 대체로 국민들이 신뢰하고 있는 건 아닌가 이렇게 생각을 하고요. 또 예. 부족한 부분이 있으면 잘 메꿔야 될 텐데 이 와중에 어 민경욱 의원께서 물에 빠졌을 때 골든타임이 기껏해야 3분이다 뭐 이런 얘기를 해서 우리 실종자 가족분들한테 너무나 너무나 안타까운 얘기를 하셨죠. 이런 일들은 그야말로 좀 초당적으로 해야 되는 건 아닌가 네. 아, 싶은데요. 앞으로는 좀더
4: 적극적으로 공동대응을 했으면 좋겠다 이런 생각을
3: 하게 됐습니다. 네. 성원수 후보께서는요?
4: 예, 말리 타국에서 너무나도 안타까운 사고가 발생했습니다. 사실 끝까지 최선을 다해서 마지막 한 분까지도 포기하지 말고 모시고 올수 있었으면 좋지 않겠나 생각을 하고 지금 김선원이 말씀하셨지만 이번 상황과 관련해서 정부에서 굉장히 열심히 최선의 노력을 다하고 있지 않느냐 이렇게 생각을 하고 여야를 떠나서 국회에서도 정부가 지금 하고 있는 구조 노력에 대해서 또 외교적인 노력에 대해서 힘을 보태야 되지 않겠나 하는 생각은 같이 가지고 있습니다. 네. 근데 몇 가지 좀 짚어볼 부분은 있습니다 지금 어~ 조금 전에 말씀하신 골든타임 (3분을) 가지고 또 이제 언급을 하시는데 어~ 구조의 시급성을 강조하기 위한 그런 발언이었다고 생각을 하고 어~ 음. 본질에 조금 더 우리가 집중을 하고 이런 어~ 말꼬리를 가지고 서로 이렇게 정치권이 어~ 엉뚱하게 어~ 체력을 낭비하는 이런 일은 조금 상가있으면 좋지 않겠나 하는 생각을 합니다. 지금 이제 상황을 보도되는 내용들을 조금씩 나오는데 보면은 어 기본적으로 시간이 좀 촉박했던 그 크루즈선이 네. 어 사실 그 옆에서 지나가면서 중앙의 교각이 넓은 부분으로 지나가도 되는데 또는 지나가야 되는데 어 굉장히 근접해서 운항을 함으로써 살 인재 의 가능성이 굉장히 많고 음. 방송 경고 방송도 사실 없었다 이런 얘기가 지금 나오고 있습니다. 예. 어 거기에다가 사고가 났을 때또 이제 후진을 해서 잠시 머물다가 그대로 이제 지나쳐 버린 예. 이 상황은 전형적인 사실 뺑소니라고 보여지거든요. 음. 그럼 이런 부분에 대해서 이제 책임 소재가 중요하지 않겠나 이렇게 생각을 합니다. 과연 그때 사고가 났을 때, 그럼 크루즈슨에서 자기들이 조금 더 시간을 가지고 구조 노력을 좀더 했더라면, 정말 이 안타까운 그런 희생자가 상당히 줄어들지 않았을까. 그 부분에 있어서 우리가 외교적으로 직접 할 수는 없겠지만, 음. 헝가리 당국과 협조를 해서, 추후에라도 우리가 보상을 한다든지 하는 여러 가지 이제 상황이 생길 수 있기 때문에, 이런 자료를 그, 적절하게 우리가 진구를 한다든지 보존을 한다든지 이럴 필요도 있다. 그래서 이게 인재의 가능성에 대비해서 우리 외교적인 노력이 조금 더 이쪽에 집중이 되어야 하지 않겠느냐 하는 이런 생각이 좀 듭니다. 알겠습니다. 헝가리가 지금 시각이
2: 아마 아침 6시 한 10분 정도가 되는 상황인 것 같아요. 오늘 수색이 상당히 좀 중요할 것 같고 네. 좀 의미 있는 성과들 좀 많이 나왔으면 좋겠다는 생각이 좀 듭니다. 앞서서 송원석 의원께서 여야를 떠나서 힘을 좀 보탰으면 좋겠다라는 말씀을 네. 해주셨는데 국회 상황에서도 좀 여야를 떠나서 좀 여러 가지 성과가 좀 나왔으면 좋겠다는 생각이 들어서 먼저 말씀을 드리고 좀 본격적으로 두 분의 의견을 듣도록 하겠습니다 여야 모두 지금 국회 파행에 대해서 자유롭지 못한 상황입니다 어~ 자유한국당 나경호 원내대표 전국의 키를 여당이 쥐고 있는데 어, 이, 좀이 국회 정상화 풀수 있는 방안들 여당이 더 노력해야 된다라는 그런 의견으로 좀 들리기도 합니다 현재 전국의 키는 누가 쥐고 있다고 보시는지 그리고 누가 더풀 힘이 있다고 판단하시는지 책임이 있다고 보시는지 두분께서 말씀을 좀 해주셔야 될것
4: 같은데 송호원님께서 먼저 말씀해 주시죠 어, 예, 뭐 전국이 이렇게 가고 있는 상황에 대해서는 뭐 정치하는 사람 여야가 어디 있겠습니까 청와대부터 시작해서 모두가 공동 책임인 것은 당연한 이야기고요 예. 그렇지만 이제 한번 생각을 해보면 이 안타깝고 답답한 이 상황이 생기게 되고 또 결과적으로 이 전국이 해결되지 않으면 결국은 피해는 이제 국민들이 지는 거 아니겠습니까 네. 국민들의 목소리를 들어보면 지금 뭐 소사, 소상공인이라든지 영세한 자영업자들이라든지 다들 정말 어, 힘들어 죽겠다. 또는 다 끝났다. 음. 이런 이제 탄식과 한탄이 상당히 많이 있습니다. 네. 그래서 이런 부분들을 좀 우리가 어루만져주고 꿈을 주고 희망을 주는 그런 드셈의 정치를 해야 되는 상황이라고 보여지는데 옛날부터 인심은 곳간에서 난다고 했습니다. 예. 이곳간이라고 하는 게 결국은 권력과 모든 재원과 자원을 쥐고 있는 청와대를 비롯한 정부 여당일 텐데 정부 여당이 키를 쥐고 있다는 것은 당연한 것입니다. 음. 과거에서 과거에도 오랫동안 이 정국이 풀리지 않을 때 최종적으로는 결국은 청와대와 여당이 어, 결단을 내려 가지고 풀어 나가곤 했지 않습니까? 그것이 어떻든 간에 시발점이 어디 있든 간에 그 최종적으로 전국을 안정적으로 끌고 나갈 책임은 정부 여당에 있는 것입니다. 그렇기 때문에 네. 일정 부분 야당에 대해서 명분을 준다든지 좀 일정 부분 양보를 함으로써 야당으로 하여금 국회에 들어와서 민생을 같이 논할 수 있도록 이런 분위기를, 문화를 그런 만들어주는 그런 노력이 선행이 되어야 되지 않겠나. 네. 그런데 그 부분에 대해서 지금 상당히 이제 협상이 많이 이제 왔다 갔다 하면서 좀 그, 어, 격차가 좀 좁혀진 건 사실입니다. 예. 사실인데 마지막에 타협을 할 만하면 그 중간에 또한번 브레이크가 걸리고 걸리고 하는데 그 부분이 다른데도 아닌 청와대에서 그런 부분이 나오는 거에 대해서는 상당히 좀 어, 어, 저 야당 의원 입장에서는 아쉬움이 많은 거죠. 음. 어, 그래서 뭐 어, 결론적으로 말씀드리면 예. 어, 정부 여당에서 조금 어, 야당에 대해 가지고 일정 부분 양보하는 노력이 가장 중요한 키가 아닌가 예. 어, 이렇게 생각을 합니다.
2: 곧간 쥐고 있는 청와대와 정부 여당이 좀그 뭔가 명분이라든가 양보 같은 것들 필요하다고 말씀해 주셨는데 여기에 대해서 김성환 의원님
3: 네, 이제 저희로서도 어, 국회가 열리지 않는 것에 대해서 국정운영에 무한 책임을 지고 있는 여당으로서도 국민 여러분께 죄송하다는 말씀 드립니다. 참 어려운 것은요. 최근에 한 여론 조사를 보니까 국회 파행의 책임이 누구에게 있냐라고 했더니 우리 자유 한국당의 46% 민주당의 25% 대략 한두배 정도 자유 한국당에게 책임이 있다라고 이제 국민들은 생각하는데 네. 그럼에도 불구하고 우리 송원석 의원님 말씀하신 것처럼 국정 운영의 포괄적 책임을 여당이 지고 있기 때문에 여당으로서도 뭐 그럼에도 불구하고 어떻게든. 국회를 소집해서 추경도 처리하고 민생 법안도 이제 처리를 해야 되는 그런 숙제를 안고 있는 게 사실입니다. 그뭐 여러 가지 얘기가 있긴 합니다만 이제 지금 많이 좁혀들어서 그 패스트랙으로 트 지정된 법안을 어떻게 할 것인가에 대해서 이제 여야가 어 간격을 많이 좁혔는데요. 네. 아시는 대로 한국당은 합의해서 처리한다라는 문구를 넣으면 좋겠다라고 하는 거고. 합의해서 처리가 안 되면 어떡 하냐는 문제가 있어서 우리 당은 어, 이제 합의하도록 노력한다 이렇게 했다가 어, 지금 바른 미래당에서 이제 중재안을 내서 어, 합의하기 위한 협상을 시작한다로 중재안이 상당히 좁혀졌다가 다시 이게 어, 자영국당이 이, 이 부분에 대해서 다시 수정력을 하면서 현재 에, 결렬은 돼 있기는 합니다만 네. 과거에 비하면 상당히 간격이 좁혀졌기 때문에 어뭐 어, 조만간 아마 어, 국회를 열수 있게 되지 않을까라고 하는 어, 희망 섞인 예측을 해봅니다. 그럼 국회 차원의 일정
2: 정도의 그 유감이 담겨있는 성명 같은 것들이 나오고 결정이
3: 정리가 될수 있는 건가요? 지금 상황에서요? 글쎄 이제 그 자유한국당 쪽에서 패스트트랙에 대한 일종의 사과와 철회 얘기가 있었는데 예. 패스트 트랙 자체에 대해서 이제 여당이 어~ 이제 사과나 유감을 표명하기에는 그~ 그 원인이 사실상 자유한국당에 있기 때문에 그렇게 예. 까기는 하긴 어렵겠지만 어~ 모두에도 말씀드렸던 것처럼 어~ 원인이 어찌됐든 간에 음. 국회가 열리지 않음으로 인해서 추경이나 민생 법안이 처리되지 못하고 결과적으로 국민이 피해를 보고 있다는 점에서 네. 포괄적으로 어~ 이제 뭐 정부 여당에서도 유관 표명을 하고 그런 측면에서 유관 표명을 하고 어쨌든 야당이 들어올수있는 명분을 조금이라도 어 갖춰야 되는 건 아니냐 이런 공감이 있는 상황입니다.
2: 예. 이러한 그몇 가지 단어가 정리가 되면 들어오실 수 있는 상황인가요? 아니면 더 필요한
4: 부분이 있습니까? 정원석 의원님. 아, 일찍이 그 우리 자유한국당에서는 어, 여러 번 의견을 우리 입장을 발표를 했습니다. 예, 예. 어, 기본적으로 추경 같은 부분에서도 마찬가지인데요. 재난과 관련된 부분은 어, 지금이라도 적각 우리는 어, 국회 심사에 임할 용의가 있다. 음. 아, 그러니까 패스트트랙과 관련해서도 처음에 우리가 어, 우리 당에서 얘기했던 게 여당에서 이제 사과하고 재발 방지 약속을 해라. 네. 어, 그리고 이제 당대표와의 1대1 면담을 통해서 거국적으로 이 저, 흐트러진 전국을 엉클어진 전국을 풀자라고 이제 어, 제안을 제드졌던 것이고요. 어, 지금 현재 패스트트랙 관련해서 어, 지금 한국당의 책임이 더 있다. 해, 그, 어, 국회가 지금 파행으로 파행으로 된 부분에 대해서 어, 한국당이 더 책임이 있다고 라 하는 그런 어, 설문조사, 여론조사도 있긴 하지만 그 내용을 근본적으로 들어가 보면 네. 어, 사실상 불법적인 사보임에다가 음. 또 의안 등록의 경우에도 불법적인 과정을 거쳐서 의안 등록을 했고 그게 사기특위 같은 경우에는 마지막에 야당에게 대해서 장소를 옮기고 시간을 하는 통지 자체가 없이 시작을 했어요. 그리고 예. 논의도 어, 설명, 자료에 대한 설명 없이 바로 이제 어, 투표를 하고 이런 과정이 사실상 불법적인 과정을 통해서 이루어졌기 때문에 그렇기 때문에 이 패스렉이 올라간 것 자체가 원인 무효다. 음. 아, 이렇게 저희들이 얘기를 했던 거 아니겠습니까? 그럼 그런 부분에 대해서 어, 여당에서 어, 정부에 서 충분히 그런 것들을 어, 놀이를 해 주시고 거기에 대해서 어느 정도 좀 어, 맞춰주기 위한 최소한의 노력은 좀해 주시는 게 좋지 않았을까 아, 하는 그런 아쉬움은 남는 게 사실입니다.
2: 알겠습니다. 청취자 4546님 맞아요 이렇게 국회가 돌아가지 않으면 국민들만 손해죠. 왜 국민들이 손해를 봐야 합니까? 국회의원들도 일하지 않으면 세비 반납해야 하지 않을까요? 라는 의견도 주셨고 6897님, 이런 상황에선 여야가 서로 반반씩 양보하는 길밖에 없습니다. 부디 본인들의 정치적인 이해 말고 국민만 생각해 주시길 바랍니다. 라는 의견 주셨고요. 앞서 김성환 의원께서 그 국회 파행에 대한 책임에 대한 여론조사 수치를 말씀해 주셨는데 저희가 이 여론조사에 대한 방법에 대한 정보가 저희가 지금 없기 때문에 네. 방금 말씀해 주신 그 결과는 통계학적으로 유, 의미하지 않다는 것청취 여러분께 알려드리도록 네. 하겠습니다. 네. 이거 해야 저희가 네. 문제가 네. 없습니다. 자 지금 그 청취자께서도 의견 주셨습니다만 좀 글쎄요. 국회 정상화를 향한 좀노력이해든가 가고 두 분께서 그래도 밝히고 다음 주로 좀 넘어가야 될것 같거든요. 한말씀좀 말씀해 주시길 부탁드리겠습니다. 김성환 의원께서
3: 아, 그럴까요? 예. 어... 실제로 지금 뭐 추경 6조 7천억 추경도 있고 지금 여러 가지 민생 법안이 잔뜩 대기 중에 있잖아요. 그러니까 지금 하반기부터 이제 고등학교 학생들 우상 교육 문제도 있고 어, 최저임금법 처리하는 문제도 있고 어 그제 있었던 택시 근로자들의 처우 개선 문제도 있고. 어~ 뭐 이런 이런저런 민생 법안이 굉장히 많이 쌓여 이, 있습니다 네. 그런 면에서 더 이상 국회가 어 여야 간의 이런 어 다툼 때문에 열리지 않는 것은 빨리 좀 마무리하고 이, 지금 대략 어 올, 올해 초부터 지금까지 거의 거의 아무 일도 못하다시피 했거든요 예. 그래서 지금부터라도 바짝 해서 어 우리 국민들의 민생이 좀 허리가 펴질 수 있도록 여당으로서 좀더 책임있게 노력하겠다는
4: 말씀 드립니다. 예, 송은석 의원님, 예 맞습니다. 국회를 정상화 시켜야 한다는 그 기본적인 방향에 대해서야 누가 뭐그그 그, 그 부정하겠습니까? 부정할 수 없는 이 사, 사실이고, 근데 지금 뭐 여러 가지 논의 사항이 있습니다만은 고3 학생들에 대한 무상교육 같은 부분도 과거의 전례를 보면은 무상교육을 확대를 하면서 중학교에 확대를 할 때. 중학교 1학년부터 하고 그다음에 2학년 그다음에 3학년 이런 식으로 해서 한 30년에 걸쳐 가지고 단계적으로 지금 늘려왔던 부분이 있는데 그러면 그 순서에 의하면 당연히 고등학교 1학년부터 하는 것이 순서라고 생각이 되고 많은 국민들도 그렇게 이해를 하고 있을 겁니다. 그런데 이것을 고3부터 2학기에 갑자기 시작을 한다고 정부에서 발표를 하니까 이 부분에 대해서는 아 그러면 이거 선거법 과 관련해서 좀 정치적인 의도가 있는 것이 아니냐, 국민들이 이렇게 의구심을 가지는 겁니다. 그래서, 음. 어, 사실은 그, 어, 오야나무 밑에서 갓근을 고쳐 맬 이유가 별로 없는데, 어, 정부에서 어, 그런 의혹을 자초한 측면이 있는 것 같습니다. 그래서 그런 부분에 대해서는 사실 어, 좀 다시, 처음부터 다시 좀 고려를 해 주셔야 되지 않을까 하는 생각이 들고요. 택시 같은 경우에도 사실은 주 52시간 근무제가 도입이 되면서 어, 원래 택시 기사 분들의, 어, 급여 체계 자체가 기본, 기본급은 작고, 전체적으로 이제 시간에 따라 늘어나는, 어, 수당 부분이 많은 그런 구조로 되어 있다는 거는 이미 다 알고 있는 사실입니다. 1년 전에 이미 알고 있던 사실인데, 이런 그 대란이 일어날 수, 버스 대란이 일어날 수 있다. 이런 것들이 이미, 어, 공지 사실이었거든요. 거기에 대한 대비나 준비가, 어, 정부에서 좀 적었지 않느냐. 그래서 결과, 그 결과적으로는 어, 버스 대란에 대해서는 요금 인상으로 이제 어, 대응을 하다 보니까 버스를 타고 다녀야 될 서민들만 더 힘들게 된 그런 결과가 되었다. 그래서 그런 점은 좀 아쉬운 부분이라고 저는 지적하고 싶습니다. 알겠습니다.
2: 더불어민주당 김상환 의원, 자유한국당 송원석 의원과 함께 정치화토하고 있는데요. 어제였습니다. 자유한국당 청와대를 방문해서 서운 국가정보원장과 양정철 민주연구원장의 비공개 회동에 대한 감찰을 요구를 했습니다. 자유한국당 국정원 관건 선거 의혹 대책 회의록까지 전환을 한 것으로 알고 있는데 지금 이 비공개 해동에 대한 감찰 구체적으로 어떤 걸 요구하고 있는지를 좀 말씀해 주세요.
4: 어, 지금 현재 제가 저 어, 내용을 100% 다 이해를 하고 있는 것은 아닙니다만은 일단은 그, 그 총선을 책임지고 있는 여당의 그 연구기관 대표가 어, 국가의 정보원에 그 대표와 만났다는 것 자체가 굉장히 중요한 사실이다. 음. 어, 이 부분 자체가 벌써 어, 총선 자체가 좀 관건 선거로 흐를 개연성을 포함을 하고 있다. 네. 어, 하는 내용이 되겠습니다. 거기다가, 어, 그 해명 자료라고 페이스북을 통해서 어, 돌아다니는 자료에 보면은, 어, 거기에 보면은 국정원장이 이런 이야기를 했다고 합니다. 국정원의 국내 파트를 없애다 보니까 원장이 좀 바빠졌다. 이말 자체가 국정원에서 국내 파트를 없앤 것은 국내 정치에 대한 불법적인 이런 부분 감찰이라든지 개입 이런 부분을 없애라는 취지인데 음. 국내 파트가 없어짐으로 해서 원장이 바빠졌다는 것은 원장이 그 일을 다 지금 하고 있다는 반증일 수도 있습니다. 그런 부분에 대해서 그리고 이것이 어, 정말 공명정대하고 뜨뜻한 그런 상황이라고 한다면 당연히 여당의 어, 연구원장을 만났으면 야당의 연구원장도 만나고 공식적으로 공개적으로 만나서 필요한 어, 공식적인 대화를 할 수가 있을 것입니다. 그럼에도 불구하고 어, 굉장히 좀 엄... 좀 내용 자체가 보면은 좀 음습한 기운이 좀 보이지 않습니까? 예, 비공개로 한식집에서 저 형이 <웃음> 따로 만났다는 것 <거> 자체가 <웃음> 예, 예. 예 그래서 그런 부분들을 대해서 정식으로 저 우리 당에서는 음. 어, 국정원이 정말 국내 정치에 개입을 했는지 또는 어, 해도 되는 것인지 이 부분에 대해서 어, 청와대에서 감찰을 정확하게 실시를 해야만 된다. 네. 아, 이렇게 생각을 하는 것입니다. 예.
2: 부적절한 만남이고 관권선거 논란까지 지금 일고 있는 시점이다. 게다가 어제는 양정철 민주연구원장이 박우순 서울시장이라든가 이재명 경기도지사를 연달아 만나기도 했습니다. 이 부분에
3: 대해서 어떻게 보시는지 김성환 의원님. 네, 우선 서훈 국정원장과 양정철 민주연구원장이 만나는 것은 무슨 업무상 만난 게 아니고요. 예. 두 분이 오랜 친분이 있었기 때문에 만나게 된 거고 또 어, 혹시라도 어떤 오해가 생길 수 있어서 MBC 기자도 동석한 가운데 만났다는 거 아닙니까? 그 사적인 만남이었는데 마치 그것이 무슨 총선을 앞둔 무슨 정치기획이 있는 것처럼 부풀리는 것은 일종의 자라보고 놀란 가슴 서두경 보고도 놀란다고 과거에. 어, 자유한국당 계열이 집권하고 있을 때 국정원이 정치 개입을 많이 했잖아요. 그것 때문에 그러신 것 같은데 지금 문재인 정부 들어서는 국내 살차를 일정 못하게 하고 그것을 아예 제도화하자고 해서 국정원법 개정안을 내놓고 있지 않습니까? 그런데 이것도 사실은 자유한국당이 반대해서 지금 처리를 못하고 있는데 정말로 그런 게 의심된다면 빨리 법을 개정해서 국정원이 국내 정치에 개입하지 못하고 하는 것을 제도화하면 되죠. 또이 어, 문제 때문에 의혹이 있다면 국회 정부위원회를 열어서 하면 되지 않습니까? 정부위원회 여는 것에 대해서 지금 국회 정부위원장 얘기를 빌면 자유한국당이 반대해서 못 열었다는 거 아닙니까? 어, 그렇게 하고 또 어, 별도로 감찰 요구를 하고 이런 건좀 어 뭔가 앞뒤가 잘안 맞는 거지요. 저희가 알기로도 실제 서운 원장과 양정철 원장 간에는 사적인 대화들이 오갔다는 거고요. 예. 그 일반 국민들이 보기에도 어그 여러 정황상 보면 그러하다고 지금 판단하는 거 아닙니까? 그런데 어, 지금 자유한국당에서 계속 의혹 부풀리게 하는 것은 과거에 본인들이 했던 행태 때문에. 그런 이제 걱정이 되시는 모양인데 이 참에 국정원법 개정을 통해서 국내 이 사찰을 못하게 하자고 하는 어 문재인 정부의 취지에 대해서 좀 빨리 이. 법안
4: 개정을 함께해 주시면 좋겠다 이렇게 생각을
3: 합니다
2: 예 송원석 의원님 간단히 말씀 부탁드리겠습니다 예 간단히
4: 말씀드리겠습니다 어~ 뭐~ 그~ 사적인 대화가 오고 갔을 것이다 이렇게 뭐~ 추측하는 분들도 뭐~ 많이 있고요 그렇지만 또 그렇지 않다라고 어, 생각하시는 분들도 상당히 많이 있습니다 어, 그런 목소리도 정부 여당에서는 알아야 될 것이라 생각하고요 어~ 우리 저~ 양년철 원장이 처음 들어오면서 총선의 병참기지가 되겠다고 라 음. 말씀을 하시고 국회의장도 만났습니다. 그리고 국정원장도 만나고 그리고 서울시장 경기지사를 만나가지고 지자체 연구원들과 MOU도 맺고 했지 않습니까? 이 일련의 과정이 총선 병참기지로 어, 국가기관과 지자체 연구기관까지 다 포함을 해서 어, 관건 선거화하겠다는 그런 행보로 보이기 때문에 어, 그래서 말씀드리는 겁니다. 음,
2: 알겠습니다. 9368님, 김성환 의원님 항상 말씀 잘 듣고 있습니다. 부디 하루빨리 국회가 다시 열리기를 기다리겠습니다. 유튜브에서 영상으로 지금 보고 계시는 문 명선님, 김천시민입니다. 송원석 의원님, 이렇게 방송에서 만나니 더 반갑습니다. 항상 응원합니다 손 한번 흔들어 주시죠. 카메라를 보고. <웃음> <있어요. 있어서>. 반갑습니다. 네. <웃음> 예, 알겠습니다. 해다인 뉴스 듣고 계속해서 정치화통 이어가도록 하겠습니다.
5: 더불어민주당이 한국당은 민생 포기당이라면서 6월 호국 보훈의 달을 맞아 부디 국회로 돌아와 나라 걱정 좀 하길 바란다며 조건 없는 국회 복귀를 거듭 촉구했습니다. 자유한국당 나경원 원내대표는 더불어민주당 싱크탱크 민주연구원의 양정철 민주연구원장에 박원순 서울시장과 이재명 경기지사를 잇따라 만난 것을 두고 온 나라를 친문 정렬시키려는 게 아닌가 싶다며 비판했습니다. 이낙연 국무총리는 노동자들의 고통과 미래에 대한 불안은 잘 알지만 그렇다고 해서 불법과 폭력이 정당화될 수는 없다고 말했습니다. 지난 4월 12일 최고인민회의 이후 공개석상에서 모습을 보이지 않았던 김여정 북한 노동당 선전선동부 제1부부장이 52일 만에 공개활동에 나섰습니다. 한국노총과 민주노총 소속 전국 타워크레인 노동자들이 동시 파업에 들어간 첫날인 오늘 경기 북부지역에서도 타워크레인 점거농성이 진행 중입니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 윤지수 씨입니다.
1: 네 미세먼지와 날씨 정보입니다 미세먼지 상황 수도권 지역은 나쁘지 않습니다 하지만 충청 이남 지방을 중심으로 곳에 따라 나쁨 단계를 보이고 있는데요 대구의 경우 평균 수치로도 초미세먼지 상황이 나쁨 단계를 보이고 있습니다 오늘 전라남도 부산 대구 경상남도 지역은 우리나라에서 만들어진 미세먼지 때문에 농도가 다소 높아 종일 나쁨 단계가 예상되고요 그밖에 지역은 보통 상황이 되겠습니다 미세먼지 상황은 이렇지만 오존 상황은 좀 다릅니다 전라남 또 순천의 경우 한시를 기해서 지금 오존 주의보가 내려져 있고 대구와 경상북도 지역도 오존 농도가 높게 나타나고 있습니다. 전반적으로 오후 들어서 오존 농도가 높아질 수 있기 때문에 이 점도 염두에 두시는 것이 좋겠습니다. 지금 광주를 비롯한 전라남도, 경상 남북도 지역 폭염특보가 내려진 곳이 많습니다. 내일까지 폭염이 좀더 지속되겠고, 오늘은 낮 최고기온 대구 34도, 광주 33도, 서울 29도 등으로 높은 기온 예상됩니다. 이 불볕 더미는 내일도 계속될 것으로 보이고요. 오늘 목요일과 금요일 비예보가 있는데 목요일 현충일에 제주도와 전라남도, 경상도 지역을 시작으로 금요일에는 전국적인 비예보가 있습니다. 강한 비바람이 동반될 것으로 보여서 이전 미리 염두에 두시고 대비하시는 것이 좋겠습니다. 지금 서울 교는 28.1도, 수도 38%입니다. 지금까지 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 박소영 씨입니다.
6: 서울 여의도 국회 의사당 앞에서 집회가 진행되고 있는데요. 이 집회 후에는 의원 회관을 지나 자유한국당 사까지 한계 차로를 막고 행진할 예정입니다. 운행에 참가하시기 바랍니다. 고속도로에서는 호남고속도로 지선 논산 쪽으로 서대전 북기점 무근에서 1 차로를 막고 작업을 하고 있는데요. 지금 유성 나들목부터 9km 구간에서 정체가 매우 심합니다. 미리 국도로 우회하시는게 좋겠습니다. 중부 내륙강고속도로 창원 쪽으로 충주분기점 부근에서도 작업 여파를 받고 있고요. 또 영동고속도로 인천 쪽으로는 용인휴게소 부근에서 1, 2차로를 막고 작업을 하고 있는데요. 이 여파로 뒤로 4km 구간에서 밀리고 있습니다. 더운 날씨에 차량 고장도 많이 발생하고 있습니다. 강릉 쪽으로 부곡 부근 2차로에 화물차가 고장으로 서 있어서 지금 동군포부터 정체가 되고 있고요. 서울 외곽순환고속도로 일산에서 판교 쪽으로 송내부근 갓길에도 고장난 차 가서 있습니다. KBS 교통방송센터였습니다.
4: 어때오네
2: 시사 봄부. 네, 더불어민주당 김성환 의원, 자유한국당 송원석 의원과 함께 정치화투 아, 다음 주제로 넘어가 보도록 하겠습니다. 최근 정치권의 막말 파문이 연이어 터지고 있습니다. 이런 가운데 자유한국당 황교안 대표가 막말 경계령을 내렸는데요. 어, 김정은이 문재인 대통령보다 낫다는 정용기 정책위 의장의 발언, 또 앞서 어, 말씀을 좀 나눠봤습니다만 민경욱 대변인의 골든 타임 3분 발언, 거기다가 한선규 사무총장은 어, 기자들을 향해서 걸레질을 한다 이런 발언까지도 나왔습니다. 어, 연지은막말 논란. 김성환 의원께서 먼저 말씀해
3: 주시죠. 네, 그막말 논란의 뭐 시작이 이제 5.18 망언. 그리고 나경원 대표가 반민특위가 국민을 국론을 분열했다고 뭐 이런 얘기도 있었잖아요. 황교안 대표 본인도 그런 막말에 가까운 얘기를 좀 하셨죠. 5월 2 3일날 철원에 가서 군은 정부, 국방부의 입장과 달라야 된다. 이 얘기는 일종의 어, 보기에 따라서 내란 선동에 또 가깝거든요. 네. 그러, 그러던 차에 이제 막말이 쭉 이제 시리즈로 나와서 어, 언행을 주의할 것을 이제 당부를 하셨는데 이게 국민 일반의 정서나 관점에서 세상을 보지 않고 일종의 극우 보수층을 규합하기 위한 노력 그러니까 그쪽을 아무래도 보다 보니까 여러 가지 막말이 나온 건 아닌가 네. 시, 싶습니다. 그래서 이지금에라도 이 황교안 대표가 그렇게 주의를 당부한 건 저는 바람직하다고 보고요. 그 주의를 당부하자마자 또 걸레질 발언이 나온 거잖아요. 이제 그런 면에서 보면 이 정치는 원래 말로 하는 건데요. 그러니까 그 말의 품격 이런 거를 어 이제라도 조금 더어 순화하고 국민 정세에 맞춰서 하면 좋겠다 이렇게 생각을 합니다. 저희도 네. 물론 조심 많이 해야겠죠.
2: 예. 황교안 대표가 의원들에게 언행을 주의해 줄 것을 당부를 했는데 그러면서도 정부 여당과 추정 세력들이 자유한국당의 막말 프레임을 씌우려 하고 있다. 이렇게 어 했다고 하는데 여기에 대해서 송은석
3: 의원님.
4: 예, 그, 지금 사실 뭐, 저, 여야를 가리지 않고, 어, 비싼 상황인 것 같아요. 지금 기본적으로 이제 공인이기 때문에, 네. 공인은 자신의 발언에 대해서 책임을 기본적으로 져야 되고, 특히 이제, 어, 정치 쪽에 있는 공직이라고 하면은 굉장히 신언서판이 중요하다. 그신언서판의 어, 내용 중의가 이제 말이라고 하는 게 있지 않습니까? 그래서, 네. 어, 그런 부분 조심해야 되는데, 국민들이 들으시기에 어쨌든 조금, 어, 불편하게 들리는 그런 말을 했다는 것은 어쨌든, 어, 좀 적절치는 않은 측면이 있는 것 같습니다. 예. 어, 근데 그게 이제 지금 조금 전에 김성한 의원님 말씀하셨지만, 어, 여당이나 야당이나 사실 다 비슷해요. 처음에, 어, 이런 이야기도 있었죠. 지금 최고위원을 맡고 있는 모 의원님은, 어, 우리 여성 의원 그 외모와 관련해가지고 처음 봤을 때 남자인 줄 알았다. 뭐 이런 이야기를 하신 분도 있어요. 이거는 어, 막말의 수준을 넘어서 그 인격살인에 가까운 어, 이야기가 아닌가. 어, 그런데 이거 사과했다는 얘기는 아직 못 들어봤습니다. 거기에, 어, 부친의 그, 어, 과거 행적 때문에 국가 유공자 선정 과정에서 외압이라든지 적절성이라든지 이런 부분들이 좀 문제가 된 의원께서는 니들 아버지는 뭐 하셨냐, 이렇게 얘기를 함으로써 이 국민들에 대해서 굉장히 참담한 그런 마음을 느끼게 만들었는데, 지금 말씀하신 대로 이 막말 프레임이라고 저희들이 생각할 수밖에 없는 것은 지금 예. 언론 환경이 사실 기울어진 운동장을 넘어서 이미 뒤집어진 운동장으로 어, 느껴진단 말이죠. 어, 그런 상황에서 어, 야당의 잘못은 아주 작은 잘못도 굉장히 키워서 어, 계속 그 공격을 강하게 하고 여당의 어, 문제점이나 정부의 어떤 문제점에 대해서는 굉장히 누적적으로 잘못이 있는데도 불구하고 언론에서 별로 그 실수를 잘 지적을 많이 안 하는 그런 경향이 강하단 말이죠. 그래서 야당 의원들의 어떤 말꼬리 하나, 말 잘못한 거, 말실수를 가지고 이것을 적폐로 몰아세우고 본질을 흐리는 그런 패턴이 지금까지 계속되어 왔지 않습니까? 달을 가리키는데 달을 보지 않고 손가락을 얘기하는 를 그런 상황이 지금 반복되고 있기 때문에 네. 중요한 것은 중요한 것은 말을 가지고 막말 프레임을 가지고 야당을 공박하기보다 야당이 국민의 목소리를 대변하면서 전하고자 했던 메시지가 뭔지, 음. 이 사안의 본질이 뭔지, 이 부분에 대해서 조금 더 어, 신경을 써 주셔야 되지 않겠나 네. 어, 하는 그런 생각이 듭니다.
2: 예. 언론의 기울어진 운동장 말씀해 주셨고, 손가락보다는 달을 좀 봤으면 좋겠다는 의견 주셨는데, 여기에 대해서 김성환 의원님.
3: 네, 뭐 여전히 그래도 한국의 그 주요 신문은 여전히 자유한국당. 편에 가까운 언론들이 많죠 그러니까 기울어진 운동장이라고 하기보다는 과거에는 거의 일방적 운동장이었고 지금 기울기가 조금 과거에 비해서는 좀 나아졌다고 보여집니다만 여전히 이 주요 언론 환경은 저는 자유한국당의 유리한 측면이 크다 이렇게 생각을 합니다 그이 이 언론 언론의 언론이 이뭐 달과 손가락 얘기를 하는데 다를 가리키는 것을 봐야죠. 그렇지만 그 손가락도 제대로 어, 굽히거나 펴야 되는 거 아닙니까? 아무리 말을 한다고 해서 김정은이가 문재인 대통령보다 더 나은 측면도 있다. 이렇게 표현하는 건 어, 자유한국당이 그토록 폐지를 반대했던 국가보안법 위반 소지가 있는 거 아닙니까? 그런 걸로 보면 그러니까 전체적으로 좀 어, 정돈된 저 어, 언어를 쓸 필요가 있겠다. 이렇게 생각을 합니다. 네. 예. 예 말씀하세요.
4: 예, 뭐 정돈된 언어를 쓰는 것이 좋겠다는 말씀은 제가 이미 드렸고요 그어 당연합니다 그런데 거기에서도 문제는 뭐냐면 어떤 행정을 하고 있는 행정부라고 하는 것이 집행권을 가지고 있는 거 아니겠습니까 집행을 하는 데 있어서는 권한과 책임이 중요하기 때문에 책임을 명확하게 물어야 된다 음. 이 부분을 강조하는 표현이었는데 거두절미하고 나가다 보니까 그런 상황이 생긴 것 같습니다 지금 아시다시피 외교부가 그동안에 굉장히 많은 문제점들이 이미 그 노정이 되었거든요. 예. 4강 외교 자체는 지금 완전히 참사입니다. 참사 그리고 우리가 행정적으로 또는 실무적으로 보일 수도 있는 그런 잦은 실수들이 누적이 됐는데 이 실수도 누적이 되면 결국은 실력이라고 볼 수밖에 없는 거죠. 그래서 우리나라 외교부가 그렇게 좀 문제가 많다. 그런 상황이었기 때문에 책임을 지운다는 그런 측면을 책임 행정이라는 이런 측면을 강조하다 보니까 네. 그런 표현이 나오지 않았을까 이렇게 음. 생각을 하니 그래서 손가락을 보지 마시고 다을좀봐주지사 하는 그런 말씀을 제가 드리는 거라 다시 한번 네. 말씀드립니다. 예, 어,
2: 이 주제와 관련해서 마지막으로 송은석 의원께 이 질문만 드릴게요. 그까 그러니까 이딴 막말에 대해서 황교안 대표가 이제 주의를 계속해서 지금 당부하고 있는데 그럼에도 불구하고 여러 가지 지금 이야기들이 나오고 있거든요. 그 당내 의원들이 황 대표 말을 안 듣는 건지 궁금하기도 합니다. 어떻습니까?
4: 그럴 리가 있겠습니까? <웃음> 그럴 리가 없다는 걸 아시고 지금 질문하신 것 같은데 예. 예 그런 건 아니고요. 그 각자 의원들이 각자 음. 이제 어정 활동을 하면서 지금 워낙 그 정부에서 하는 일들이 어, 그, 적절치 않다. 또 네. 잘못되었다. 이런 국민들의 의견이 많다 보니까 그런 부분들을 대변을 하면서 너무 이렇게 열정이 좀 많이 지나치셔 가지고 국민들이 느끼기에 다소 불편해 보이는 그런 단어가 사용이 된것 같습니다. 예. 그렇기 때문에 이, 이 부분을 가지고 뭐, 어, 내, 저, 저 당대표의 어떤 의견을 뭐, 어? 한다든지 이런 상황은 전혀 관련이 없다는 건 이미 잘알고 계실 겁니다. 알겠습니다.
2: 9950님 두분 토론 좋습니다. 잘 듣고 있습니다. 앞으로도 국민을 위한 토론을 해주시길 바라고요. 또288 하나님 국회의원분들 부디 일좀 해주세요. 계속 이런 일 반복되고 있는데요. 저는 꼭 국회의원 국민 소환제를 도입했으면 좋겠습니다라는 의견까지 보내주셨습니다. 국민
3: 소환제 찬성합니다.
2: 웃하소의 <웃음> 정권께서도 지금 이 부분이 전혀 지금 법적으로는 안돼 있는 거잖아요.
3: 지금 법안 발의는 돼 있는 걸로 알고 있습니다만 예. 국회의원들이 이제 자기 목에 방울을 못달기 때문에 반대하시는 어. 분들도 많은데 예. 어, 저희 당의 다수 우리 저를 포함해서 국민소환제 도입해야 된다고 생각합니다.
4: 예, 좋은 이야기입니다. 국민소환제 어, 모든 것들이 마찬가지인데요. 청와대에서 이제 국민 청원하는 것도 마찬가지입니다. 음. 이것이 왜곡되거나 좀 정치적으로 잘못 이용될 이 악용될 소지들이 많이 있기 때문에 국민소환제 이런 부분들도 그런 측면을 고려해서 진행돼야 되지 않을까 하는 생각이 있습니다 알겠습니다 시간이 다 돼서 딱 하나만 좀 아,
2: 질문 드리고 마치도록 하겠습니다 어제 진보와 보수 각 진영을 대표하는 논객이자 유튜브 방송인인 유시민 노무현재단 이사장 또 홍준표 전 자유한국당 대표가 유튜브상으로 공개토론 배틀을 열었습니다 홍카콜라와 알릴레오를 합쳐서 홍카레오라고 명명해서 이제 토론을 진행한 것으로 보이는데요. 두 분께 딱 공의 하나의 질문만 드릴게요. 유시민 이사장과 홍준표 대영역당 대표, 전 대표죠. 두 사람 모두 정치 재개를 할 것으로 보시는지 궁금하거든요. 송원세의원께서
4: 예, 그, 뭐, 이미 지금 정치를 계속 하고 있는 거 아닌가 이렇게 저는 생각을 합니다. 유시민 음. 이사장께서는 그동안에 전개 복구, 복귀를 어 계속 부정을 해왔었습니다. 부정해왔는데 네. 최근 들어서는 이제 중위 자기물이 못갔는다 하는 그런 표현을 해서 그 발언의 뉘앙스는 전과는 굉장히 많이 다르다. 음. 이렇게 국민들이 생각을 하는 것 같습니다. 그리고 이제 홍준표 전 대표 같은 경우에는 사실 지방선거 끝나고 이제 대표적에서 물러났습니다만 지금도, 어, 나의 판단이 옳다고, 어, 인정받을 때면 돌아올 수 있다 하는 이런 표현을 하기 때문에 전개 복귀 가능성은 항상 네. 음. 열려있다고 보고 그리고 이 부분은 현재 전개 복귀를 했다 안 했다가 아니라 현재 하고 있는 일 자체 예를 들어서 유튜브 방송을 좀 하고 있고 두 분이 보수와 진보를 대표하는 또는 좌와 우를 대표하는 농객으로서 그렇게 한판 붙는다는 것 자체가 굉장히 정치적인 행위가 아닌가 아. 이렇게 생각을 하고 있습니다.
3: 알겠습니다. 김성환 의원님.
4: 예, 어쨌든 새로운 언론의 소통
3: 방식의 예, 하나를 이제 보여주었다고 보고요. 홍준표 대표께서 자신은 대선의 불펜 투수다. 주전투수가 못하면 등판할 수도 있다. 어. 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 그건 본인은 언제든지 정치 재기를 하거나 어쨌든 주전투수가 못하면 등판할 수 있다는 걸한 거니까 이미 정치를 하고 있고 언제든지 대선에 나서겠다는 얘기를 한 거로 보여지고요. 유시민 이사장은 자신은 민주당의 대권 후보가 아니다. 당원도 아니다. 이렇게 표현을 해서 예. 홍준표 대표 말을 빌면 자기는 불, 불펜 투수도 아니다. 이렇게 음. 표현한 거라 유시민 이사장 같은 경우는 좀더 지켜봐야 되는 거 아닌가 이렇게 생각을 합니다.
2: 알겠습니다. 한 주간의 중요한 정치 현안 둘러싼 현직 의원들의 허심탄회한 속내를 들어보는 정치화투 더불어민주당 김성환 의원. 자유한국당 송언석 의원 두 분과 함께했습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 네 감사합니다. 예 네,
4: 감사합니다.
5: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보이용료가 되는 샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
2: 네, 연예 문화 이슈를 폭넓게 알아보는 하재근의 문화 살롱. 하재근 문화평론가와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 어, 본격적인 이야기 나누기 전에 이 소식이 있네요. 검찰이 지난해 9월 배우 신세경 씨와 가수 에이핑크의 멤버 윤보미 씨의 해외 촬영지 숙소에 몰카를 설치한 장비업체 직원에게 징역 2년을 구형했다고 하는데 이게 어떤 건가요?
0: 아 예, 우리나라 예능 프로그램 해외에 나가서 찍는 예능 프로그램이 있는데 거기에 신세경 씨하고 윤보미 씨가 출연을 한 거죠. 숙소를 같이 쓰게 된것 같은데 어. 그 숙소에 뭐 이런저런 그뭐 세팅을 하는데 그 과정에서 장비 업체 직원 이제 스태프 스태프들이 여러 명 이제 같이 갔는데
2: 그중에
0: 한 스태프이 그방 안에다가 음. 카메라를 설치를 했던 것 같습니다. 아 방송용이 아닌 네, 몰카 자기, 예 이른바 그그 그, 예, 몰카라고 하는 예. 그거를 설치를 했던 것 같습니다 어. 그, 그게 적발이 돼가지고 이번에 검찰이 징역 2년을 구형을 했다고 하는 것이고 예. 이건 뭐 구형은 당연한데 음. 이게 이제 재판부에서 어떻게 받아들여질지 우리나라가 과거에 이제 사람이 직접적으로 다치거나 사망하거나 하지 않는 이상에는 사실 큰 범죄로 이렇게 중하게 처벌하지 않는 경향이 그 동안에 있었거든요. 네. 그 촬영에 대한 것이건, 뭐 스토킹에 대한 것이건, 음. 그래서 너무나 손방망이 처벌이다 항상 그런 이야기가 있었는데 이번에는 어떻게 처벌이 나올지 이거 너무나 심각한 범죄고. 예. 그리고 이제 이러한 그 불법 촬영 관련 범죄 혐의자를 딱 이제 잡았을 때그 혐의만 조사하면 안 되고 음. 다 조사해야 되거든요. 예, 예. 그러니까 이제 그 사람의 사무실과 집을 압수수색을 해서 그 사람이 가지고 있는 디지털 기기를 다 들여다봐야 돼요.
2: 아 혹시라도 이전부터 그런 것들을 소장하거나 보관하고 있을 수도 있으니까 그랬을 가능성이
0: 있기 때문에 컴퓨터, 노트북, 외장하드, USB, 휴대폰까지 다 봐야 되고 그다음에 그 사람의 인터넷 접속 기록을 조사해야 되거든요 음. 어딘가에 올렸을 수도 있으니까 그런데 과거 정준영 씨가 이 관련 불법 차량 혐의를 받았을 때 그런 조사를 안 했었다는 이야기가 있어서 어. 이번에는 그런 조사까지 종합적으로 다 했는지 뭐 그런 것도 궁금합니다
2: 알겠습니다 자, 본격적인 좀 말씀을 나눠보겠습니다. 아, 지난주에 칸 황금 종료상 수상에 대해서 말씀을 좀 나눠봤는데, 그 이후에 개봉을 했고, 네. 영화 기생충, 흥행이 엄청나다고요? 네, 흥행이
0: 지난 토요일 하루에 112만, 네. 일요일 하루에 99만. 하루에. 예, 하루에. 어. 그래서 하루에 100만, 100만 정도씩 해 가지고 예. 지금 순식간에 한 400만 가까이 음. 돼서 이제 손익분기점은 손익분기점이 한 370만 정도 됐었는데 네. 이제 개봉 몇한 4, 5일 정도 만에 손익분기점은 거의 된것 같고 흥행 속도가 헐리우드 블록버스터급 정도의 속도가 나와서 네. 우리나라에서 이 해외 영화제 에서 상받은 예술성 짙은 영화를 상당히 깊이 하는 경향이 있었는데 음. 매우 이례적으로 폭발적인 흥행이 나타나고 있습니다.
2: 예 칸의 황금종려상임은 어, 영화로서의 작품성은 많이 인정은 하지만 흥행은 그동안 많이 성공을 못했었는데 기생충은 안 그렇다는 얘기잖아요.
0: 그렇죠. 작년에 칸 영화제 황금종려상 받은 영화가 뭔지 모르는 분들도 굉장히 많고 그러니까 한 90년대까지만 하더라도 웬만한 영화 보는 분들은 다 알았거든요. 음. 올해 칸나에서 뭐 어떤 영화가 상 받았다 이런 거. 네. 요즘 관객분들은 그런 거에 별로 관심이 없고 오히려 기피하는 경향이 있어서 예. 한동안 흥행이 굉장히 안 됐었는데 지금 매우 이례적인 흥행이 나타나고 있습니다.
2: 예. 저도 봤거든요. 네. 근데 이제 스포 때문에 절대 이거 뭐 안에 내용은 말을 드릴 수는 없는 것 네. 같고 다만 관객들이 유독 이렇게 많이 좋아하는 이유를 뭐라고 보세요?
0: 기본적으로 공감이 있고 음. 그다음에 이제 그 예술 영화라 치고는 보기 드물게 재미가 있다 네. 예, 이 안에 뭐 코믹한 요소도 어느 정도는 있고 그리고 이제 뭐이 서스펜스 스릴러적인 요소도 있고 뭐 네. 등등등 음. 그리고 이제 요즘에 우리 관객들이 약간의 지적 욕구가 있어서 예. 뭔가를 이렇게 좀 지적으로 뭘 풀려고 하는 영화를 보면서도 그런 게 있는데 그런데 너무 어려워서 진짜 지적이면 안 되고 음. 너무 깊으면 안 되거든요. 네. 하지만 또 너무 얕은 것보다는 약간의 도전이 있는. 근데 이제 이 기생충에 나오는 상징들이 비교적 쉬운 상징들이어서 어. 진짜 예술 영화에 나오는 상징들은 뭐가 뭔지 하나도 모르게 막 사람 졸리게 하고 그런 게 있는데 예, 예. 기생충은 아주 명확하게 빈부를 처, 그러니까 한눈에 봐도 알수 있게 상징을 하고 있기 때문에 이 정도의 상징도 관객들한테 딱 맞아 떨어진 게 아닌가
2: 그런 어. 생각도 듭니다. 예. 봉준호 감독이 기생충을, 어, 나 이거 한번 제작해야겠다라고 생각했던 데가 설국열차 때라면서요?
0: 예, 설국열차가 그때 이제 어, 계급 문제를 수평적으로 설이열차를한칸한칸 한칸 앞으로 가면서 그 계급의 사다리를 올라가는 거였었는데, 예. 그거를 만들면서, 아, 계급을, 아, 이 수직수직으로 어, 계단을 사이에 놓고 그렇게 해봐도 좋겠다라고 음. 그때 이제 아이디어를 떠올려서 그후로 계속 그 계획을 속으로 갖고 있으면서 몇년 동안 네. 숙성을 시켜서 만들었다는 거죠.
2: 어. 그 디테일한 부분에 대해서 감탄하시는 분들이 상당히 많이 있다고 들었어요. 네. 이 기생충 보면서 좀 영화의 메시지라든가 아니면 이 디테일한 부분에 좀 중점적으로 봐야 될 파트가 있다면 어떤 걸 말씀하실까요? 아,
0: 기생충에서 중점적으로 봐야 될 파트요? 음. 파트 가, 갑자기? 글쎄요. 뭐가... 근데 이제 기생충이 이게 뭐 굉장히 엄청나게 분석을 복잡하게 해야 될 정도의 복잡한 상징은 아니어서 예. 딱 보면 느낌이 오거든요. 어. 그리고 그 이상의 특별한 거라면 계획 정도. 음. 거기에서 계획을 잡고 세우거든요.
2: 그러니까 봉 감독의 별명이 봉테일이라고 예. 하던데 예. 뭐 이런 부분들이 상당히 좀그 어. 봉준호 식 영화? 예. 이런 것들의 장르를 만, 만든다는 얘기도 있, 있더라고요.
0: 어, 이제 그 봉태일이라고 별명이 살인의 추억 때 생긴 건데 예. 굉장히 디테일하게 그 각각의 모든 작은 요소에다 상징적인 요소를 담아서 음. 그렇게 연출한다고 하는 것인데 이제 봉준호 감독은 나는 나를 봉태일이라고 안 불러줬으면 좋겠다. 아, 그래요? 어, 상당히 싫어하는 별명이다. 라고 어. 하고 있고 왜냐하면 별명이 봉태일이라고 하니까 그래, 얼마나 디테일하게 만들었는지 부자라고 사람들이 <웃음> 현미경, 현미경 끼고 보니까 너무 네네. 부담스럽다.
2: 아 부담스러울 수 있겠군요. 네.
0: 그런데 어쨌든 봉준호 감독이 그런 식으로 이제 상징을 담아서 영화를 만드는 스타일이라고 알려지니까 네. 제가 아까 약간의 지적인 도전을 관객들이 좋아한다고 말씀드렸잖아요. 네. 요즘 관객들의 취향하고 마저 떨어진 것 같고 음. 그래서 아마 관객들이 봉태, 그이 봉준호 감독의 영화에서 네. 이런저런 거 이제 분석하려고 하는 것 같은데, 근데 저는 그런 식의 영화 감상 태도가 별로 바람직한 것 같지는 않고, 음. 이게 영화 본다는 게 수수께끼 풀이 하는 게 아니거든요.
2: 개그맨 얼마나 웃기는지 좀 봐야지, 막 이렇게 뭐 이렇게 하는 거죠. 그런 것처럼. 것도 그런
0: 거지만, 예. 그 세세한 상징을 분석해서 뭐 하겠는가? 이건 아. 무슨 뜻이다? 뭐 이건 무슨 뜻이다? 별로 의미가 없다고 생각하고. 그 영화가 큰 틀에서 상징하는 바가 있거든요. 대충 그런 정도로 인지를 한 다음에 음. 이게 이제 사회과학적으로, 인문학적으로 우리한테 어떤 의미를 가질 수 있는지 그걸 이제 하나의 담론으로 풀어나가는 게 훨씬 의미가 있지. 그걸 뭐뭐 돌은 무슨 의미였다, 뭐 계단은 무슨 의미였다. 이게 무슨 문제 풀이하는 것도 아니고 요즘 영화 감상 태도가 그런 쪽으로 흘러가고 있어서 저는 개인적으로 좀 문제 의식이 있는데. 어쨌든 봉준호 감독의 영화 만드는 스타일이 요즘 관객들이 좋아하는 수수께끼 풀이식 그 감상 태도하고 약간은 부합하는 것 같습니다. 예. 그리고 아까 제가 말씀드린 계획이라는 건 그래가지고 어, 계획을 세워봤자 어, 무의미하다. 어. 약왜 우리나라 이1 세기에 접어들어서 계획이 유행했었잖아요. 예, 예. 10억 벌기 막 어. 이런 거 자기개발 서적
2: 예. 취직하고 나서 5년 동안 1억 벌기 뭐 이런 그런, 거, 있었어요. 거 있었잖아요.
0: 예. 그게 한 20년 정도. 부자가 되기 위한 계획 이게 어. 유행을 했던 거였거든요 예. 지금 그게 그런 계획 세워봐야 아파트 한채못 산다 이런 식으로 <웃음> 돼가고 있는데 네. 그런 정도의 의미를 이 영화 속에서도 찾을 수 있을 것 같습니다 음. 아카데미상 후보 가능성까지
2: 지금 나오고 있어요 어,
0: 한국 영화상 아니 한국 영화 최초로 아카데미 시상식에 후보에 오를 가능성이 있다라고 지금 이야기가 나왔는데 네. 어~ 미국에서 개봉을 10월 올 10월 정도에 하기로 했다는 거예요. 어. 미국 매체가 지금 보도를 했는데 예. 10월 달이 그그 다음 해 초에 열린 아카데미상 그 후보 선정을 노리는 작품들이 우수수 개봉하는 음. 딱그 시즌이라는 거죠. 네. 그래서 10월로 개봉을 한거 보니까 미국에서도 이런 거 이제 그 배급하는 회사가 있을 텐데. 아카데미 상을 노리고 아, 10월 시즌으로 잡았구나. 음. 그렇게 지금 미국 업체, 저기, 미국 매체들이 네. 분석을 하는 것 같습니다.
2: 알겠습니다. 하지만 근데 문화살롱에서 저희가 방탄소년단은 참 많이 다룬 아티스트예요 네. 웬만하면 안다루려고 하는데 계속해서 뉴스를 네. 내기 때문에 안 왜, 다룰 수가 없으니다 자꾸 안다루려고 <웃음> 아, 너무 많이 다뤘으니까 좀 <웃음> 형평성 차원에서. 네. 아니, 지 유일무이한 지금 세계 톱스타 그러니까요. 웸블리공연이 갖는 의미. 네. 좀 말씀해
0: 주세요. 이번에 네, 웬블리 스타디움에서 공연을 했습니다. 지난 주말에. 원래 1회 공연하려고 했는데 순식간에 매진이 돼서 2회로 늘려가지고 2회다 매진이 됐고 6만, 6만. 웬블리 스타디움에서 역사상 여기를 매진시킨 가수가 11팀이 있었다고 하는데. 보도에, 역사상이요? 예, 보도에 따르면 어. 저는 사실 좀 믿기지는 않는데 보도가 그렇게 나왔습니다. 예. 방탄세년단이 12번째로 매진을 시켰다고. 어. 그러니까 여기가 영국 최대 스타디움이면서 매우 상징적인 여기서 뭐 마이클 잭슨이니 뭐 마돈나 뭐 비욘세 세계 최고의 가수들이 이 무대에 서는 거고 아무한테나 대관도 안 해주는 음. 그런 그 대형 스타디움인데 여기에 한국 가수가 서서 더군다나 이 한국 가수가 노래를 영어로 부르는 것도 아니고 한국어로 부르는 가수인데 어. 거기에 서서 두 번이나 매진을 시켰기 때문에 그야말로 세계 최고의 스타로 확실하게 인정을 받는 하나의 대관식이었다 네. 이렇게 볼수 있을 것 같고 여기 웬블리 표를 겨우 다 판매한 것도 아니고 표 팔고 살 사람들이 너무 많이 막 줄을 서 있어서 예. 뭐 안표가 지금 뭐 400만 원대까지 안표값이 어요? 치솟았다 뭐 일부 매체에서는 천만 원대 안표도 있었다고 하는데 예. 그야말로 정말 역사의 한 페이지를 방탄소년단이 어. 이번에 또 장식한 것 같습니다 예. 팬심으로 뭐할 수는 있겠지만
2: 공연 평은 어땠어요?
0: 아 공연 평은 언제나 좋죠. 음. 그 방탄소년단 공연하고 나면 한3 시간 정도를 라이브로 네. 공연을 하는데 이런 정도의 에너지를 보여주는 팀이 세계 에 지금 거의 없기 때문에 어. 당연히 뭐 동양 우리나라 매체뿐만이 아니라 서구 매체에서도 공연만 했다하면 뭐 놀랐다, 뭐 어떤 뭐 열정적인 공연이었다 음. 그런 식으로 호평이 줄줄줄 나오죠.
2: 아 그래요? 예, 세계 유명 아티스트와 협업 협업 가능성도 예. 지금 나오고 있다면서요? 아,
0: 협업은 이미 뭐 여러 가수들이랑 했고
2: 이번에
0: 예. 또 방탄소년단이 뭐 콜드플레이라든가 어. 폴 맥카트니, 비틀스 멤버 예. 폴 맥카트니하고 협업하고 싶다라고 이제 소망을 밝혔는데 아마 뭐 방탄소년단이 소망한다면 예. 곧 이루어지지 않겠는가 아. 방탄소년단이 하고 싶다는데 마다할 사람은 별로 없을 것 같고 예. 다만 이제 콜드플레이, 폴맥카트니 워낙 신화적인 인물들이라서 뭐 본인들 취향을 또 따질 테니까 음. 장르적으로 취향이 안 맞으면 어떻게 될지는 모르겠는데 네. 뭐 협업 가능성을 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
2: 예, 네. 협업되면 또 문화 살롱에서 방탄소년단 또 다뤄야 되겠죠.
0: 만약에 좀그 폴맥같은이랑 <웃음> 또 협업을 해가지고 그 정말 엄청난 노래가 옛날에 폴맥같은이가 마이클 잭슨이랑 협업을 해서 빌보드 1위를 했었거든요. 예. 그런 역사가 또 한번 재현이 될지 기대가 됩니다.
2: 예, 문화평론가 하재근씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. 시사 본부 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.